0: Vielen Dank für die Einladung und für das Vertrauen. Nun, in der heutigen Zeit erreichen uns unglaublich viele Schlagzeile und Berichte. Und je spektakulärer die Schlagzeile sich anhört, desto größere Aufmerksamkeit gewinnt sie bei uns. Allgemein muss man schon sagen, dass wir als Menschen sehr neugierig sind. Und besonders, wenn die Schlagzeile irgendwas mit meinem Leben zu tun hat, dann möchten wir noch viel mehr davon wissen und hören. Und das ist auch normal so. Wir als Menschen sind Denk denkende Wesen und deswegen hinterfragen wir bestimmte Sachen. Deswegen möchten wir auch so etwas in die Zukunft schauen und uns einfach ja, Sicherheit gewinnen, wie es mit uns aussehen wird. Und als Christen, denke ich mal, machen, stellen wir uns auch die Fragen. Ja, was ist eigentlich mein Platz in dem großen Ganzen? Wie wir auch in den Berichten jetzt eben gehört haben, wo will Gott mich haben? Was ist eigentlich die Absicht Gottes mit der Welt und Absicht Gottes mit meinem persönlichen Leben? Und als Gott selbst durch seinen, durch seinen Sohn Jesus Christus in dieser Welt war, da sind Menschen ihm gefolgt und auch seine Freunde, seine Jünger, sie haben auch in unterschiedlichen Situationen ihn immer wieder gefragt, Jesus, wie ist es denn jetzt? Und eine Begebenheit möchte ich uns heute vorlesen und daraus einige Gedanken mitteilen über das Wesen Gottes oder das, richtiger gesagt, über das Anliegen Gottes. Ich lese Johannes Evangelium Kapitel 9, die ersten neun Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloa oder Shilor das heißt übersetzt, gesandt und wasche dich. Da ging er hin und wusste sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun äh, und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist es, andere, nein aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin es. Nun, man muss wissen, vom Kontext, wo Johannes einfach dieses Evangelium schreibt, dann beschreibt er im Kontext den größten Konflikt der damaligen Zeit zwischen den Messias und der geistlichen Elite. Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die eigentlich diese geistliche Elite waren, sie wollten nicht akzeptieren, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass Jesus der Gesandte von Gott ist. Es passte ihnen nicht in ihr Kontext, in ihr Denkmuster und sie haben einfach immer wieder mit Jesus darüber diskutiert und sogar gestritten. Und wenn wir das Johannes-Evangelium lesen, dann merken wir, dass Johannes versucht, durch das Evangelium mit jede Begebenheit, mit allem, was er dort beschreibt, einfach den Zuhörern oder den Lesern nochmal darzustellen, dass Jesus wirklich der Gesandte ist, dass Jesus der Messias ist. Und ich bin überzeugt, dass auch mit dieser Geschichte, die Johannes hier aufgeschrieben hat, möchte er auch den Zuhörern nochmal mal unterstreichen und sagen, da ist ein Gesandter Gottes, der ein Anliegen Gottes hier in diese Welt mit hineingebracht hat und repräsentiert dieses Anliegen. Und deswegen möchte ich nur auf einige Gedanken aus dem Text eingehen und die unterstreichen. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist, Jesus geht an der Not der Menschen nicht vorbei. Jesus geht an der Not der Menschen nicht vorbei. Wir lesen von vielen anderen Berichten in den Evangelien, wo Menschen, die bedürftig waren, zu Jesus kamen mit ihrem Bedürfnis und baten um Hilfe und Jesus half ihnen. Das Einzigartige in dieser Geschichte ist, dass dieser Blindgeborene das gar nicht tut sondern Johannes beschreibt es so, dass Jesus sah jetzt, Jesus und natürlich die, die ihm gefolgt haben, sie sahen diesen Blindgeborenen und sie kommen darüber ins Gespräch. Und das, was mich hier begeistert, ist, dass Jesus hier nicht einfach über diesen Menschen redet und dann vorbeigeht. Nein, er geht auf diesen Menschen zu. Er geht nicht an der Not der Menschen vorbei. Nun, wir als Menschen haben unsere Denkmuster und so merken wir auch in, diesem, äh, in dieser Geschichte, dass auch damals die Menschen diese Denkmuster hatten. Für sie war das ganz klar. Dieser Mensch, der blind geboren ist, der muss eine Strafe zahlen. Also liegt da eine Sünde vor. Entweder hat er gesündigt, was wir schwer nachvollziehen können, weil er schon äh, äh, geboren ist, blind. Also, höchstwahrscheinlich haben seine Eltern gesündigt. Und diese Denkmuster, sie sind bis zu dem heutigen Tag vorhanden in unseren Köpfen. Unglaublich viele Menschen in unterschiedlichen Regionen, Kulturen von denen wir auch teilweise jetzt ein bisschen gehört haben, sind einfach überzeugt, wenn sie bestimmte ja, religiöse Rituale tun, wenn sie bestimmte Opfern bringen, dann werden sie besser stehen vor Gott, dann werden sie gerechter vor Gott, dann werden sie Gottes wohlgefälliger. Und klar ist es auch im Rückschluss so, wenn es uns schlecht geht, dann muss zwischen mir und Gott was stehen. Und dieses Denken, sagen Sie auch Jesus vor und sagen, sag mal Jesus, ist das wirklich so? Sie wollten eine Bestätigung von Gott. Und das, was mich hier aber fasziniert in diesem Text, Jesus durchbricht diese Denkmuster. Er durchbricht diese Gottesvorstellung, die Menschen damals hatten und sagt, nein, nicht der hat gesündigt. Und das hat auch nicht unbedingt jetzt mit der Sünde der Eltern zu tun. Nein, sondern er ist blind geboren, damit Gottes Werke offenbar werden. Und diese Werke oder er tut dieses Gotteswerk in dem, dass er ihn gesund macht, dass er ihn wieder sehend macht. Nun, im Neuen Testament ist es ganz oft so, dass Blindheit oder der Aussatz oft mit der Sündhaftigkeit verglichen wird. Und ich glaube ganz fest, dass diese Geschichte uns lehrt, dass wir Menschen einfach Sünder sind. Wir sind von der Geburt an blind für Gott. Weil wir keine Beziehung mit Gott haben. Weil wir einfach Sünder sind von der Geburt an. Das hat nicht in erster Linie sofort mit meiner persönlichen Sünde zu tun oder mit der Sünde meiner Eltern zu tun. Es ist ein falsches Denkmuster. Ich habe einen blinden Schwager und ich weiß, er ist genauso alt wie ich, ich weiß, dass mein Schwiegervater von Jugend an sehr aktiv in der Gemeinde war und auch Dienste gemacht haben und wirklich leidenschaftlich Jesus nachgefolgt hat und als dann der, Blindgebo also der Sohn blind geboren war, da kamen zu ihm Leute aus der Gemeinde und haben gesagt, sag mal, Sünde versteckt sich eigentlich in deinem Leben, dass Gott dich so bestraft. Das ist unser menschliches Denken. Wie schrecklich ist es? Und Gott sagt, nein, es ist hängt nicht davon. Wir sind Sünder, weil wir einfach in der sündigen Welt leben. Und Gott sieht diese größte Not, die wir Menschen hier in dieser Welt haben. Das ist unsere Sündhaftigkeit und er geht an unsere Not nicht vorbei, sondern er hält an. Er geht auf dich zu, in deiner Schuld und er möchte dir helfen. Das Zweite, was mich hier in diesem Text aufhält, ist, dass Jesus repräsentiert Gottes Gegenwart. Durch sein Handel, durch sein Tun, zeigt er auf Gott hin. Wir haben hier eben gelesen, ja, dass er ist blind geboren, damit die Werke Gottes offenbar werden, damit Gott offenbar wird. Und er sagt, ich tue das, ich bin der Gesandte von Gott. Ich werde das jetzt euch nochmal beweisen mit anderen Worten. Ich werde Gottes Werk tun, damit ihr erkennt, wie Gott wirklich ist. Gott in Jesus Christus repräsentiert einfach den himmlischen Vater, den dreieinigen Gott. Das eine, was mich hier auch noch auffällt, was Johannes hier nochmal so am Rande äh, sagt, ist dass, äh, dieser Gedanke des Gesandten. Zu einem sagt er, dass Jesus im Gespräch sagt, der mich gesandt hat, also ich bin der Gesandte. Und deswegen möchte ich diese Werke Gottes tun. Und dann merken wir in dem Heilungsprozess, dass er diesen Menschen, der blind geboren ist, auch sendet zu einem Teich, der auch Sendung heißt. Ist das nicht unglaublich, dass durch diese kleinen Facetten einfach Johannes nochmal unter? Reicht. und auch damals den Zuhörern, äh, den Pharisäern, der geistliche Elite nochmal zeigt, das ist wirklich der Gesandte Gottes und er sendet auch andere Menschen aus. Und jetzt kommt es darauf an, nehmen wir im Glauben es an und gehorchen wir den Worten Jesu, oder anders gesagt, vertrauen wir den Worten Jesu. Der Blindgeborene ist noch nicht sehen geworden. Er hat ihm diesen Brei jetzt aufgeschmiert auf die Augen und sagt ihm, jetzt geh zu diesem Teich und wasch dich. Und jetzt ist es in der Verantwortung dieses Menschen, zu gehen oder sitzen zu bleiben auf die Worte Jesus zu vertrauen oder zu sagen, ja, ich weiß es nicht, anzuzweifeln und sitzen zu bleiben. Nun, ich bin hundertprozentig überzeugt, würde dieser Mensch nicht aufstehen und wirklich zu dem Teich gehen, würde er nicht sehend werden. Und deswegen ist dein und mein Glaube gefragt. Deswegen sind wir, herausgefordert, wirklich auf Gott zu vertrauen, auf Jesus zu vertrauen. Haben wir diese lebendige Beziehung mit ihm aufgebaut? Vertrauen wir, weil Vertrauen hat immer mit der Beziehung zu tun. Und deswegen möchte ich einfach uns dazu einladen, solange wir noch diese Möglichkeit haben, es auch zu tun, Jesus sagt auch in dieser Geschichte lesen wir: Die Zeit ist begrenzt. Jesus sagt: Solange die Zeit da ist, solange Licht auch in dieser Welt da ist, ist die Zeit Gottes Werke zu tun. Ich bin überzeugt, dass auch zu unserer Zeit wir begrenzt sind mit dem Tun, das was Gott eigentlich in dieser Welt vorhat. Und deswegen möchte ich uns herausfordernd mit der Frage, die ich stelle, nutzt du die Zeit aus, um Gottes Werke zu tun? Jesus tat er, tat es, tat es, weil er Licht der Welt ist und solange er noch uns diese Gnadenzeit gibt, können wir diese Werke Gottes tun. Und das dritte Worauf ich hier kurz eingehen möchte, ist, was ist eigentlich die Absicht Jesu gewesen? Nun, Jesus rettet die Menschen. Das ist seine Absicht. Auch durch diese Geschichte, wo er diesen Blindgeborenen heilt und sehend macht, merken wir, dass dahinter noch viel mehr steckt. Eigentlich möchte Jesus nicht nur physisch helfen, sondern Jesus möchte den Menschen für Gott gewinnen. Er möchte ihn erretten. Er möchte ihn für die Ewigkeit haben. Und das können wir, wenn wir die Geschichte weiterlesen, auch nachvollziehen. Und im Vers 35 lesen wir dann solche, oder und danach auch 38 lesen wir solche Worte. Jesus hörte, dass sie ihn, also die Schriftgelehrten, ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Und im Vers 28 gibt er, äh, 38 gibt er dann die Antwort, er sprach, Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Was für ein heiliger Moment, wenn ein Mensch sagt, Herr, ich glaube, und betet mit seinem Leben ihn an. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Menschen zu retten. Er sieht unsere Not. Er repräsentiert Gottes Gegenwart und er möchte Menschen retten. Wenn du heute noch nicht in der Beziehung zu Jesus lebst, dann möchte ich dich dazu einladen, wirklich diesem Herrn zu vertrauen. Dein Leben, mit all deiner Schuld, mit deiner Last, die du trägst, zu ihm zu kommen weil er dich retten möchte, weil das sein größtes Anliegen ist. Dafür ist er in diese Welt gekommen, so wie wir das am Anfang gehört haben, denn Gott hat also die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Deswegen wünsche ich mir, dass wir einfach diese Beziehung zu Jesus leben. Gottes Mission ist, Menschen zu retten, indem er an der Not der Menschen nicht vorbeigeht, indem er heute durch seine Nachfolger, durch die Gemeinde Christi Gottes Gegenwart repräsentiert. Das heißt, du und ich sind heute gefragt, Gottes Gegenwart zu repräsentieren, indem dass wir seine Werke tun, so wie Jesus das auch gesagt hat. Und die Frage stellt sich, was bedeutet das für mich? Was für einen Beitrag kann ich in der Mission Gottes äh, tun? Ich möchte uns heute einige Beispiele exemplarisch zeigen. Und zwar möchte ich sieben Beispiele uns zeigen. Ich kenne euch nicht, die meisten von euch kenne ich euch nicht. Und das Erste was ich einfach euch ans Herz legen möchte, ist, sei ein Lernender. Wenn du dich damit noch gar nicht beschäftigt hast, mit diesem Thema, oder wenn du nur neu im Glauben bist, dann fang an, darüber nachzudenken, dann fang an, darüber zu lernen. Lerne einfach von Gott, von anderen Mitchristen, lese einfach Bücher und Zeitschriften, lese Berichte davon, fange an, offen dafür zu sein und zu fragen, Gott, was hast du eigentlich vor? Wo ist die Not der Menschen? Wo kann ich dieser Not begegnen? Wo kann ich helfen? Wie willst du mich einsetzen? Sei ein Lernender. Das ist der erste Beitrag, den wir für die Mission Gottes tun können. Offen dafür zu sein und wirklich nachzufragen, was Gott mit uns vorhat. Und das Zweite, weil, weil, was ich euch mitgeben möchte, sei ein Beter. Sei ein Beter. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war mal ein Missionar bei uns in der Gemeinde. Und zwar hat er von der Missionsarbeit unter den Indianern weitererzählt. Und nach dem Gottesdienst hat er auch einige Holzschnitte dann auch verschenkt und verteilt. Und mein Neffe, der damals, ich weiß gar nicht genau, wie alt er war, aber so um sieben, acht Jahre alt war er damals, er nahm dieses ein Holzstück und der Missionar sagte ihm, ich schenke dir das, aber ich erwarte, dass du für diese Arbeit betest. Und meine Schwester erzählte mir Jahre später, dass mein Neffe jeden Tag als Kind für die Missionare im Busch gebetet hat, damit die Indianer zum Glauben kommen können. Ist das nicht wunderbar? Wir sind alle dazu eingeladen, im Gebet wirklich vor Gott zu treten, Beter zu sein, weil die Gebete unglaublich vieles bewirken. Ich weiß noch, dass vor einigen Jahren hier im Westen einige Christen sich zusammengesammelt haben und dafür gebetet haben, dass im Osten das kommunistische Regime fallen soll, dass dort endlich mal Freiheit für den Glauben entstehen soll. Und was haben wir erlebt in unserer Geschichte? Wir haben gesehen, dass in den Anfang 90er Jahren oder Ende 80er, Anfang 90er das kommunistische Regime wirklich zerfallen ist. Und viele Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen, viele Gemeinden wurden gegründet. Von der Missionsgesellschaft Open Doors haben sie vor einigen Jahren ein Anliegen gehabt, für die muslimische Welt zu beten. Und bis zum, heute, bis zum heutigen Tag ist diese Bewegung da, dass einmal im Monat, 30 Tage lang, man für die muslimische Welt betet. Nun, davor war... Unglaublich schwer, die Muslime zu erreichen. Heutzutage merken wir, dass nach diesen Gebeten, nach diesen intensiven Zeiten des Gebets, sich hier und da Türen sich öffnen und Menschen kommen zum Glauben. Wir erleben das auch durch unsere Partner, durch unsere Missionare, die berichten, dass auch wirklich in in Regionen, wo wir nie gedacht haben, Türen sich öffnen und Menschen zum Glauben kommen. Nun sei ein Geber, sei ein fröhlicher Geber, um diese Mission wirklich äh, zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, damit es überhaupt möglich ist, dass das Wort Gottes weiter verkündigt wird, so wie wir das von Daniel gehört haben, damit eine Bibel entsteht, braucht es unglaublich viele Ressourcen und Mitarbeiter. Sei ein fröhlicher Geber. Du, wenn du die Fähigkeit hast, wenn Gott dir die Möglichkeit gegeben hast, dann kannst du es unterstützen. Werde zum Sender. Ich bin so dankbar dass es immer mehr und mehr Gemeinden sind, immer mehr Christen sind, die sagen, ja, ich kann eigentlich nicht selber gehen, aus unterschiedlichen Gründen, ich höre auch nicht in mir diesen Ruf, aber ich möchte gerne einen Beitrag der Sendung leisten. Und ihr als Gemeinde ist auch, seid auch eine Sendegemeinde wo ihr sagt, wir möchten, wenn junge Leute, wenn Menschen in die Mission gehen, wir möchten sie unterstützen, wir möchten sie senden, wir möchten dahinter stehen. Es beflügelt, ohne, äh, ja, ohne es in Worte zu fassen, im Dienst der Missionare, wenn sie wissen, da ist eine sendende Basis hinter mir. Übe einfach die Gastfreundschaft über einfach die Gastfreundschaft. Und ich möchte hier eine kleine Geschichte erzählen von einem jungen Mann aus einem Stamm, der aus Südostasien kommt. Er wurde nach Kanada geschickt, um dort zu studieren, damit er zurückkommen kann und dann eben seinem Land, seinem Volk dienen, äh, dienen kann. Er ist in Kanada angekommen, in der Uni, hat er einige christliche Studenten kennengelernt. Diese Studenten haben diesen jungen Mann einfach in die Gemeinde mit hinein, mit, äh, mitgenommen. In der Gemeinde wurde er gastfreundlich aufgenommen. Er wurde willkommen geheißen. Durch diese, äh, durch diese, durch diese Aufnahme wurde er so berührt, dass er sein, Je, äh, sein Leben, Leben Jesus anvertraut hat. Er wurde Christ durch das Zeugnis und das Leben der Gemeinde in Kanada. Nun, nach einigen Jahren, nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, ist er zurückgegangen in sein Land und er hat angefangen, dort zu missionieren und zu evangelisieren. Heutzutage sagt man, dass 80% von seinem Stamm Christ geworden sind, weil ihn eine Gemeinde oder einige Christen einfach aufgenommen haben und Gastfreundschaft geübt haben. Ich wünsche euch hier in Köln und ihr habt hier unglaublich viele Möglichkeiten, auch fremden Leuten Gastfreundschaft zu üben, es zu tun. Und gehe, wenn du die Möglichkeit hast, selber zu den verlorenen Menschen, vor deiner Haustür, bei deiner Arbeitsstelle, bei deinem Studium, in der Schule, wo auch immer Gott dich hingestellt hat oder auch in die weite Welt hinaus, Geh zu den verlorenen Menschen, weil das die größte Not der Menschen ist. Setz dich ein. Fange an, darüber zu reden. Fange an, darüber zu reden. Und werde zum Mobilisator. Ermutige auch andere Christen. Ermutige die anderen, mitzumachen, mitzugehen, mitzuwirken, damit wir gemeinsam einfach so viel wie möglich noch in dieser begrenzten Zeit, Gottes Werke tun können. In den Versen, die ich gelesen habe, haben wir am Schluss gelesen, als er sehend geworden ist, kam er ja sehend jetzt zurück und seine Nachbarn haben ganz unterschiedlich reagiert. Sein Umfeld hat ganz unterschiedlich reagiert. Einige haben gesagt, es kann nicht sein, dass das der ist. Es kann nicht sein eine Ablehnung. Die anderen haben gesagt, das ist er, das muss er sein, das ist er, den kennen wir doch. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Gottes Werke tun, wenn wir unseren Beitrag für die Mission leisten, dann werden wir sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen. Einige werden ablehnen, die andere werden Annehmen. Aber lass dich nicht entmutigen von diesen Reaktionen, auch wenn sie vielleicht negativ sind, auch wenn sie ablehnend sind, möchte ich dich ermutigen, trotzdem die Werke Gottes zu tun. Und das, was mich begeistert in dieser Geschichte ist, dieser sehend gewordene Mensch, er hat jetzt in dieser Situation nicht, ge nicht gekniffen, er hat sich nicht zurückgezogen sondern er sagte, ich bin es. Ich bin es. Sein Bekenntnis zu Jesus wurde ausgesprochen. Und das wünsche ich uns auch ein. dass wir zu Jesus stehen, dass wir dieses Bekenntnis aussprechen und dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, für Gott uns einsetzen, um, Gottes, um einen Beitrag in der Gottesmission zu leisten. Jeder von uns hat eine Möglichkeit, in unterschiedlicher Form. Und ich wünsche uns, dass wir aus dieser Geschichte lesen, äh, lernen, einfach Mut zu haben, dazu zu stehen und Gottes Werke zu tun. Gott segne uns dabei. Amen.